0: oyentes. Un espacio para todos nuestros hermanos afiliados al Club de Oyentes. Bienvenidos. Bienvenidos. Muchas bendiciones para todos nuestros hermanos y amigos del Club de Oyentes. En ese día esperamos que se encuentre con la bendición del Señor y sobre todo su ayuda y fortaleza esté con ustedes. Les recibimos como siempre afectuosamente en su programa Club, Club, de, oyentes. Club de oyentes. Saludos a todos nuestros hermanos de Sudamérica, Centroamérica, parte de Norteamérica y el Caribe que nos sintonizan. Saludos especiales para la radioemisora Alfa Estéreo de Panamá que retransmite los programas de Radio Vida Esperanza. Y esperamos como siempre este programa sea de su bendición y edificación. Y pues la frase que quiero compartir el día de hoy es de Alexander McLaren. La paz no viene. Por la ausencia de problemas Sino De la presencia de Dios Así efectivamente Sabemos que en esta vida Siempre vamos a tener dificultades Crisis De toda índole Pero el Señor Como dice su palabra Siempre nos ofrece una paz Que sobrepasa todo entendimiento En el momento Es muy duro y difícil Cualquier circunstancia que podamos estar viviendo pero es cuanto más debemos también clamar al Señor y buscar de su paz porque Él quiere que tengamos paz aún en medio de las dificultades aún en medio del dolor solamente aferrémonos a esa promesa y el Señor nos dará paz
1: que son
2: más que hermanos
0: Noticias del Club de Oyentes. Atrapan y arrestan a una secta satánica en Escocia que hacía rituales con niños desde hace 10 años. 5 de agosto 2022 En Glasgow, las autoridades informaron que los miembros de la secta habían obligado a un niño y a una niña a participar en sesiones de espiritismo y usar la tabla de la Ouija para comunicarse con espíritus y demonios. Asimismo se conoció que a los tres niños implicados les obligaban a ir a clases de brujería para que pudieran levitar. Uno de ellos casi murió dentro de uno de los rituales en los que participaba. Otros cargos impuestos también detallan abuso sexual en múltiples ocasiones contra los tres niños en frente de otros miembros de la secta, quienes le animaban a continuar con los actos. Todos estos delitos quedaron grabados en video. El grupo estaba conformado por siete hombres y cuatro mujeres todos en edades comprendidas entre los 37 hasta 50 años. La mayoría de las acusaciones del grupo fueron en base a rituales satánicos y brujería. Varios documentos informaron que una de las víctimas, una niña, fue obligada a comportarse como perro y comer comida para perros y gatos, haciendo que vomitara todo. La mayoría del grupo usaba una máscara del diablo mientras consumían drogas en frente de la niña y la insultaban. Sin embargo, la mayoría de los datos que se han hecho públicos sobre el caso no son comparados con otros más que resultan verdaderamente atroces. Por tal motivo, han decidido no compartirlo al público. El caso evidencia la participación de 17 personas durante 10 años, pero varios de ellos han muerto. El juicio del grupo tendrá una duración de ocho semanas y comenzará en septiembre de 2023. Mientras tanto, la audiencia preliminar se realizará en octubre de este año. Escuela Católica hizo show Drag Queen en su iglesia y denuncian que los estudiantes fueron obligados a asistir. 5 de agosto 2022 compartido A través de la cuenta de Instagram de Jesse Aeva, quien se identifica como pansexual y prefiere que le llamen Brita filter Fue el invitado para actuar junto a un coro escolar dirigido por un profesor Query. Dentro del colegio, una escuela episcopal progresista e independiente que brinda sus servicios de manera privada. El evento mostraba a Aeva Cantando una canción para luego hacer twerking por el pasillo de la iglesia del colegio Mientras bailaba con un diminuto vestido y botas altas de colores brillantes y eléctricos Los estudiantes habían sido presionados para asistir después de que manifestaran no querer participar en el servicio Allí a Eva se proclamó la reina de Nueva York mientras le aplaudían su fatídico espectáculo el mismo personaje compartió un video de ese momento diciendo que literalmente fue a enseñarle a los niños y cuestionando la presencia de personas LGBT dentro de las iglesias y más actuaciones como estas. El clip ha sido compartido y puesto como una de las tantas cosas que no se deberían permitir en apoyo a los LGBT, especialmente si niños y adolescentes se ven involucrados en ello. El líder cristiano, Sam Fuch, compartió el video en Twitter y expresó que realmente los creyentes no exageran con respecto a la ideología LGBT como adoctrinamiento infantil. Otras iglesias en estos meses también han celebrado actividades del mismo tipo. Una de ellas fue llamada La adoración es un drag en los servicios dominicales de Park Church en Nueva York. Y así como estas hay otras denominaciones que se han adherido a la falsa creencia de que puede existir congregaciones cristianas en apoyo a los gays y que estos pueden liderar congregaciones y predicar el mensaje de Jesucristo sin antes haberse arrepentido del pecado del homosexualismo La tierra registró su día más corto en toda su historia 5 de agosto 2022 un sitio web que usa los datos provistos por el Servicio Internacional de Rotación de la Tierra y Sistemas de Referencia, el pasado 29 de junio fue el día más corto de todo el año desde 1960. La investigación explicó que la vuelta completa de la Tierra alrededor de su eje ese día marcó un tiempo de 1.59 milisegundos, o sea, menos de 24 horas. Un milisegundo equivale a una milésima de segundo, por lo que este fue el día más corto en 60 años exactos. Algunas de las razones por las que sucedió tal evento, según científicos, es que influyó de manera directa el derretimiento de glaciares, lo cual acortaría el día y aumentaría la velocidad del movimiento del planeta. Prácticamente es la decadencia ambiental del planeta la que está haciendo que este tipo de acontecimientos ocurran. De acuerdo al estudio, si los días siguen finalizando antes de lo previsto, se podría eliminar un segundo en los relojes del mundo para ajustarse al ritmo de la Tierra. Es inevitable que eventos así no sean comparados y señalados con bases bíblicas acerca de lo que acontecerá en tiempos finales. Un extracto de Mateo 24 habla que Dios acortaría los tiempos por amor a sus escogidos debido a la calamidad presente en esos días.
1: está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Dios, y aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Sentimos gozo, sentimos paz Sentimos el amor que Dios nos da Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. ¡Buena! ¡Que ahora sigue? El el Espíritu Santo ya llegó ya llegó ya llegó el Espíritu Santo ya llegó y deja lo que se mueva y deja lo que se mueva y deja lo que se mueva y deja lo que, que, que se mueva como un rayo cayendo sobre mí como un rayo cayendo sobre ti que quema que quema y quema que quema, que quema que quema, 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 que quema, que quema que quema. que que quema que quema, que
0: El artículo que quiero compartir el día de hoy se titula Entrenando a nuestros hijos para padecer Escrito por Liliana González de Benítez, periodista y escritora A continuación el artículo Ningún padre desea ver a su hijo sufrir Con gusto soportaría sus dolores, curaría sus heridas y si pudiera, haría desaparecer en un santiamén sus problemas. Pero esto es una ilusión. Según Job, capítulo 5, versículo 7, dice, El hombre nace para la aflicción como las chispas vuelan hacia arriba. Por mucho que procuremos proteger a nuestros hijos de las calamidades, ellos tendrán que cruzar el valle de sombra de muerte. Alguien los traicionará, enfermarán, caerán en tentaciones, sepultarán a sus seres queridos y sufrirán injusticias. Como afirmó Jesús en Juan 16.33, en el mundo tendrán aflicciones. Nadie está libre de experimentar sufrimiento. Los padres sabios comprenden estas cosas y preparan a sus hijos con las verdades bíblicas que necesitan para enfrentar el sufrimiento así como los soldados de un gran ejército son entrenados para la guerra los niños y jóvenes deben ser adiestrados para sufrir penalidades con los ojos fijos en Cristo pues él es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos cita que se encuentra en Hebreos 7.25 Hace algún tiempo durante la fiesta de Navidad, mi sobrino de cuatro años me preguntó con los ojitos curiosos si el niño del pesebre era el mismo de la cruz. Quedé perpleja. ¿Cómo una personita tan chiquita podría manifestar semejante inquietud? Esa fue una perfecta ocasión para explicarle por qué Cristo sufrió y por qué nosotros sufrimos Dios es bueno Él creó un mundo perfecto La Biblia declara Y vio Dios todo lo que había hecho Incluyendo al ser humano Y aquí que era bueno en gran manera Desde el principio el propósito de Dios Es que vivamos eternamente con Él Por Él y para Él en un estado de perfecta paz y armonía. Cuando sufrimos pandemias, catástrofes naturales, accidentes, enfermedades y cualquier otro tipo de dolor, necesitamos recordar que eso no fue lo que Dios planeó para nosotros. Fue el pecado del ser humano lo que introdujo la muerte al mundo. Dios es tan rico en misericordia que, aun siendo pecadores, Envió su Hijo al mundo para que por medio de su muerte y resurrección, los seres humanos alcanzáramos salvación y vida eterna. Los padres cristianos necesitamos comprender y enseñar a nuestros hijos que una vida centrada en Cristo no los protegerá de experimentar sufrimientos. Esto es sumamente importante porque en los tiempos de aflicción serán tentados a dudar del amor de Dios. Aunque el anhelo más profundo de nuestro corazón es evitarles el dolor a nuestros hijos, sabemos que no es posible, y tampoco es bueno. Dios mismo no eximió a su hijo del sufrimiento. El dolor lo rodeó, y por medio de sus padecimientos, aprendió obediencia. Una vez perfeccionado, se convirtió en la fuente de ayuda para todos los que le obedecen. Los niños que son adiestrados para el sufrimiento como parte de la vida y a confiar en Dios en el proceso estarán preparados para superar las adversidades. La meta de los padres cristianos no es lograr que sus hijos sean felices en este mundo, sino que ellos encuentren supremo gozo en Dios. Fin del artículo Esta es una realidad diaria que efectivamente no hay día que no haya una aflicción. Obviamente hay momentos, circunstancias, días que son de menor aflicción que otros, o de menores problemas, o de menores inconvenientes. En otras ocasiones pasaremos días, semanas, o meses en algún tipo de aflicción, cualquiera que ésta sea. Pero las crisis, los problemas y los sufrimientos, todo tipo de aflicción siempre va a existir. Pero contamos con un Dios que tiene un poder sobrenatural y de esa misma manera, Él nos puede dar la paz en medio de esa dificultad, pero también obrar milagros, porque el Señor es un Dios todopoderoso que todo lo puede hacer, todo lo imposible lo hace posible conforme a su voluntad. Solamente es cuestión de cerrar los ojos, clamar al Señor y confiar que su mano se va a mover en favor nuestro.
3: Descanso, no me dejarás, ahí estarás. estarás. Mi alma en ti hallará descanso, mi alma te hallará descanso.
0: quiero compartirles el versículo del día de hoy que espero se afirme en sus corazones en sus mentes y su espíritu dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 26 versículo 3 tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado amén Confiemos en el Señor, confiemos en su obrar, confiemos en las grandes cosas que Él puede hacer en nuestras vidas y a través de nosotros también. Porque afirma la palabra del Señor en este versículo, que guardará en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en el Señor persevera. Así que es cuestión de constancia, constancia de perseverancia en el Señor y Dios hará su obra audio, audio libro. libro cámbiame señor por Evelyn Christensen Capítulo 6 Subtítulo Un espíritu manso en vez de una conducta agresiva Algunas veces resulta un poco arriesgado pedirle a Dios que me cambie Recuerdo a un pastor que en el Día Mundial de la Oración habló sobre el tema Tenga cuidado con lo que pide pues Dios pudiera contestar su oración. Yo aprendí la verdad de esa declaración cuando le pedí a Dios que me diera un espíritu manso y tranquilo. Mientras me preparaba para un banquete, un mensaje sobre las características que Dios quiere en las mujeres, fui alentada por primera de Pedro 3.4, donde dice que no debemos ataviarnos con peinados ostentosos adornos y vestidos lujosos, sino con un espíritu afable y apacible, reconociendo que eso era algo deseable para mi personalidad arrolladora. Durante cinco días consecutivos le pedí al Señor, «Querido Dios, dame, por favor, un espíritu humilde y apacible». Esta era la oración de mis labios y de mi corazón. Yo tuve que haber pensado que Dios iba a endulzar en mi vida mediante algún proceso sobrenatural, pues no estaba preparada en absoluto para el método que Él empleó. Nuestra hija, que estaba en sexto grado, tenía un maestro divorciado que quería llevar a sus alumnas a un sitio arbolado para realizar educación al aire libre cuando me negué a permitir que nuestra hija fuera al bosque con él solo se puso furioso y acudió a mi casa a decírmelo cuando salí a ver quién tocaba el timbre lo vi a él allí de pie con su cara pálida de ira y en la media hora siguiente él despotricó y deliró contra mí por arruinar su reputación en la comunidad al no permitir que mi hija estuviera sola con él en el bosque. Cuando finalmente se fue de la casa, yo había recibido aquello que había pedido en oración, un espíritu manso y apacible. Sí, Dios había cambiado ese rasgo de mi personalidad por el de su elección. Lo hizo porque se lo pedí. Pero qué proceso. Hasta aquí el fragmento de hoy. Y aquí llegamos al final de nuestro programa. Esperamos haber bendecido, edificado sus vidas y pues que hayan disfrutado también de las alabanzas preparadas para ustedes. Les esperamos como siempre cada semana que sigan sintonizando Club de Oyentes. Bendecimos sus vidas, sus familias, sus ministerios y que la mano del Señor siempre esté sobre ustedes y su protección sea rodeante. Se despide de ustedes su amiga y hermana Margie Toro desde Guayaquil, Ecuador. Dios les bendiga.